0: Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke, a HVG-k podcastja. Klasszikus felállással érkezünk ezen a héten, mint az 1990-es évek mencsesszélyen jöhet így a és Dwight Yorkajma, de egyet eldöntjük, hogy melyikünk melyik. Én Túth Rihard vagyok, vendégem pedig, és egyben kollégám Gergely Márton. Én kérdezek, Marci válaszol, majd új én is megválaszolom a saját kérdésemet. Arra ne számítson senki, hogy marci is kérdéseket fog feltenni, neki csak válaszai vannak. A terv pedig az, hogy kicsit felülemelkedünk, és lenézünk a magyar belpolitika heti eseményeire. Kezdjük a nemzeti konzultációval, pénteken délután, amikor mi beszélgetünk, akkor három kérdést ismerünk már. Ezeknek a többsége az úgynevezett a kormány által és a Fidesz által a Burton Businessnek hívott témakörből valóak. Az ember érzése az, hogy a Fidesz egész egyszerűen szeretné elvenni a kártérétis perlési lehetőséget az elit től, amivel csak az a probléma, hogy ellentmond minden, mind magyar, mind európai normának és jogszabálynak, úgy viszont nagyon nehéz jogszabályokat faragni, hogyha egész egyszerűen a, a, a jognak ellentmond. Igaz, a KdMP felvetette, hogy akkor az Egyéb hatája alól, az emberi jogok európai nyilatkozata és bíróságának hatája alól kivonná magát Magyarország. A Fidesz igyekezett ezt cáfolni. ugyanakkor Oroszországban ma látunk erre példát, vagy láttunk erre példát, hogy ott is felvetődött ugyanez. Hova futathatja ki a Fidesz -a nemzeti konzultációs kérdéseket idén, hogyha azt látjuk, hogy ezeknek a megvalósulása minimum kétséges?
1: Hát ugye a stopsoros törvény is egyfajta szemfényvesztés volt. Szerintem ilyen téren a legnagyobb kérdés az, hogy valóban szeretnének-e törvényi hatályjal érvényt szerezni úgy a céljaiknak, ahogy azt jelenleg mondják. Ugye a sor, stopsorosnál is azt mondták, hogy majd innen kitiltjuk, onnan kitiltjuk, büntetőadót vezetünk be távol tartjuk, megfigyeljük, felcímkézzük ezt a stopsorost, nagy részt nem alkalmazzák. Távol tartják vele a tranzitzónából a civil jogvédőket, távol tartják egyébként ugye az igazságszolgáltatás, tehát a büntetés végrehajtásból is a civil jogvédőket, de a, a jogfosztó részeit a a
0: stopsorosnak nem alkalmazzák valójában. Adót például nem is vetettek ki az érintett civil szervezetekre.
1: Ugye volt, aki azt mondta, hogy azért mert rosszul megírták, ma már inkább úgy látszik, hogy direkt és szándékosan írták meg rosszul, hogy senkire ne vonatkozzon. A, a, ezek a civil szervezetek azt várták, hogy, hogy velük szemben aképpen megpróbáljanak föllépni, mert az lehetőséget teremtene arra, hogy elinduljanak a jogi igazságtétel útján, előbb a magyar bíróságokon keresztül, majd utána az európai fórumokon. Ugyanez a helyzet most itt a börtönbiznisz kapcsán is. Ugye a börtönbiznisz egy teljesen hibás szó, a elő itt ugyanis nem a rab, hanem a magyar állam, a magyar kormány. Orbán Viktor kormánya az, amelyik miután az európai bíróságon kimondatott, hogy embertelen körülmények között tartanak fogva embereket, ezek után átvállalta azt, és meghozta azokat a szabályokat, hogy Magyarországon hogyan tud egy magyar rab kártérítést kapni a börtönviszonyokért, viszont a magyar bíróságok csak harmadannyit ítélnek meg, mint Európában kapna a rab, tehát már eleve jó jár Magyarország, hogy hazahozta ennek az ügynek a rendezését. Másodszor... Ezekkel a kártérítésekkel az emberten körülményeket veszik meg. Tehát senki nem ö, gátolja a magyar kormányt attól, hogy egy, átgondolja azt, hogy ö, ö, a társadalomra nem veszélyes emberek ö, feltétlenül való bezárása ö, indokolta, kettő, hogy azokat, akiket börtönben tart, azokat emberségesebb körülmények között tartsa. Tehát, hogy meglegyen a 4 négyzetméter, és hogy a wc ne függönnyen legyen elválasztva, hanem fallal. És hogyha ezek megvannak, akkor senki nem kap pénzt. Nem az van, hogy aki bemegy börtönbe, az automatikusan pénzt kap. Az kap pénzt, akit embertelen körülmények között tartanak fogva. Az embertelen körülményeket, ha az Orbán kormány
0: megszünteti, akkor megszűnnek a perek is. Ugye pont a HVG.hura írtuk meg, hogy egyfelől tudunk olyan börtönről, ahol 166%-os a túlzsúfoltság, túl másodszor pedig ezt a zsúfoltságot a kormány most egész egyszerűen konténerbörtönökkel próbálja meg enyhíteni, ami azt mutatja, hogy
1: pontosan tudja, hogy nem tudja a kártérítési dolgot leállítani. Tehát Hogyha azt tudtán mondani, hogy egy rab ne panaszkodjon, egy rab az elítélt és innentől kezdve nincsen joga, hiszen most körülbelül ez az állítás, hogy azzal, hogyha valaki egy olyan követel, ami miatt szabadságvesztést kap, akkor minden joga elveszik arra, hogy bármit, bármiféleképpen számon kérhesse az ő fogvatartásának a körülményét. Hogyha azt gondolná a kormány, hogy ezt egy jogszabályjal felülírhatja, egy, kettő, ne panaszkodjon senki, akkor miért a 220%-os túlterheltséggel menjen a börtön? Minek ide konténerbörtön? Nyilván azért, mert pontosan tudja a magyar kormány, hogy legfőjebb egy újabb pilotper, tehát egy újabb mintaper elvesztése, Strasbourgi elvesztése után az egész Fekália a magyar kormány nyakába zudul újra, legfőjebb a közben két évig eljátszhatja a kemény gyereket.
0: Ráadásul ugye néhány évvel ezelőtt bejelentettek egy ö, olyan börtönépítési lázt, ami a szavak szintjén nagyon jól hangzott, csak éppen az érintett városokban, ahová ilyen börtönöket terveztek, a legtöbb helyen helyi népszavazással feküdtek keresztbe ezeknek a, ezeknek a börtönöknek a megépítésére, és hogyha ezekre sor került volna, akkor már nem ott tartanak, hogy 166%-os uh, túlzófúlt börtönről is tudunk. Kötve hiszem, hogy ha valami nem uh, építés útján, hanem mondjuk egy konténer útján kerül bármelyik városba, akkor azt szívesen fogadnák ott, ahol például korábban népszavazással döntöttek arról, hogy ne épüljön börtön.
1: Ugye érdekes, hogy ha az ember olyan, olyanokkal beszél, akik hát vagy jogtanultak, vagy értenek a joghoz, azok Ennél a témánál nagyon hamar irdatlanul idegesek lesznek. Ugyanis az történik, mintha most az Orbán kormány egy ö, konzultációt kezdetne arról, hogy lapos a föld. És bárhány tudós is lenne, aki elmagyarázná, hogy nem lapos, és hogy miért nem lapos, és hogy mi a bizonyítéka arra, hogy nem lapos, ők tovább nyomnák azt, hogy lapos. Ugye a börtönbiznisznél is ugyanez a helyzet, hogy úgy tesznek, mintha a ebbe a börtönbizniszben az elítéltek maguk nyerészkednének, és úgy tesznek, mintha nem lenne jogalapja a kártérítéseknek, és úgy tesznek, mintha valaki azért, mert egyébként jogosan el van szeparálva a társadalomtól, mert olyasmit tett, és még veszélyes, attól bizonyos jogai nem maradnának meg. Tehát itt fából vaskarik az egész, ezért vagyok kíváncsi rá, hogy hogy az lesz, mint a stop Sorosnál, hogy a végén hoznak olyan ügyes jogszabályokat, amivel elmondhatják, hogy tettek valamit, de valójában nem tesznek semmit, hiszen azt elbukják, vagy pedig tényleg megpróbálnak valahogyan a fizikai
0: és a jogszabályaival szembe menni. Két másik kérdést ismerünk még. Az egyik ugyanígy a kártérétési perlési lehetőségnek a jogát venni el a menekültektől, hogy ismerünk két bangladesit akik azért pereltek, mert a tranzitzónában a körülmények nem megfelelő voltak. Ha jól emlékszem, 10 millió forintot ítéltek meg nekik évekkel ezelőtt. Ez az egyik kérdés, a másik pedig az erőszakos bűncselekményt mint elkövetőknek a feltételeszabadlámbra bocsátását is konzultációra bocsátja a kormány. Talán a menekültekkel szembeni, menekültekkel Perlési, vagy kártelési perlési lehetőség az, ami, ami szintén itt uh, nagyobb viszhangot váltott ki. Az erőszakos bűncselekmények feltétele szabadalámmal bocsátása az egy pénteki hír, amikor mi beszélgettünk, a viszhangjait még annyira nem ismerjük. De azért szintén nem százmilliókról és milliárdokról van szó, a bejelentő állam is csak egy évekkel ezelőtti Egyetlen egy tudod felsorolni, vagy felhozni. Példaként 10 millió forintról majd hozzátette, hogy a balkáni útvonalon százezeres nagyságrendben vonulnak a menekültek. Ez igaz. Meg,
1: megint föld teória. Nem igaz. az egész azért és van és kitalálva.
0: hogy ők majd mind perelni szeretnék a magyar rálamat. Ugye
1: ki van találva ez, hogy az ember fölháborodjon rajta. Egyébként jogosan háborodik föl, amikor jogfosztás történik, ugyanis ahogyan a magyar kormány mások jogaival bánik, úgy bánik majd a mi jogainkkal is. Tehát ne tévedjünk, hogy előbb-utóbb ez visszaszáll. Előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor az emberrel szemben is tehát a, a, ugye, semmi nem zárja ki, hogy egyszer ne ellenkező irányú menekült áradat induljon el, hogy egyszer ne a magyaroknak kelljen menekülniük. 1956-ban kellett, nagyon sokan még élnek közülünk, akik annak idején menekültek. Szóval ezek nem elvont fogalmak. Az ilyen jogfosztás visszahúlik a fejünkre. Az meg egészen egyszerűen elképesztő, hogy a magyar kormány azokkal szemben tud a legjobban keménykedni, akiknek semmiféle jog és semmiféle lehetőségük nincsen. A leggyengébbekkel és azokkal szemben, akiknek nincsen szavuk.
0: Ráadásul Strasbourg ítélet kell ahhoz nagyon sok esetben, hogy ennéni adjanak azoknak, akik a tranzizumában vannak.
1: Tehát ez, ez konkrétan a, a nyolcadikos gyerek az általános iskolában, aki azt élvezi, hogy az elsős gyerekeket föl tudja lögdösni. Tehát ez az a színvonal. A feltételezett szabadlábraengedés, ugye azért megint egy fából vaskarika, mert amikor egy bizonyos bűncselekmény kapcsán kimondja a bíróság, hogy hány év után, tehát hogy mennyi év büntetés van, abban benne van szabályszerűen, hogy mennyi év után vizsgálható az felül. Tehát ha a bíró úgy ítéli meg, hogy az az ember veszélyes a társadalomra, nagyobb büntetést ad. Tehát itt a bírók mérlegelési jogában játszanak, az egyedi esettel játszanak, már pedig pont ez a probléma, hogy minden esetet egyedileg kéne tudni elbírálni, mert akkor tudunk abban biztosak lenni, hogy senkit jogtalanul nem fosztunk meg lehetőségeitől. Nagyon helyes az, hogy erőszakos, társadalomról veszélyes embereket távol tartsunk attól, hogy kárt tudjanak okozni másban ez abszolút fontos mindannyiunknak, de erre a büntetők eszközei már rendelkezésre állnak. A feltételes szabadlábra helyezés egyrészt valamifajtaképpen a börtönök belső békéjét hivatott megteremteni, tehát arra való, hogy a börtönökben jobban lehessen fegyelmezni, ami mindenkinek az érdeke, azoknak is, akik bent vannak, meg azoknak is, akik kint vannak. A büntetési tételket kell úgy megszabni, hogy veszélyes emberek ne tudjanak idő előtt visszatérni a társadalomba.
0: A börtönökről beszélünk, és nem véletlen, hogy a konzultációban is ezekkel a kérdésekkel kezdték, de nem érzed úgy, hogy miután normán Viktor a januári kormányinfón bedöbta és politikai témával és közbeszéd témájával tette a gyöngyöspatai romák szegregációjának ügyét. Ez egy idő után háttérbe szorult, már az évérték is sokkal nagyobb hangsúlyt kapott az általa börtönbiznisznek nevezett jelenség, sokkal kevesebbet beszélt a gyöngyöspatai romákról, és most a konzultációs kérdéjével is úgy halad, hogy először a börtönökről szóló kérdést is ismerjük meg, minthogyha, és tudjuk, hogy folyamatosan szondáztatja a közéleményt a Fidesz, mint hogyha ö, lekerült volna egy kicsit a napirendről, a gyönyörű spatai romák szagregációjának az ugye.
1: Kételkednék benne, hogy a szondázásnak a következménye lenne pont ennek a levétele. Inkább lehet azt mondani, hogy a, az ilyenfajta nyílt ö, kisebbségek, etnikai kisebbségek elleni úszítás nagyon-nagyon könnyen számon kérhető és nagyon könnyen kimutatható mindenféle nemzetközi kapcsolatban, mindenféle nemzetközi fórumon sokkal komplikáltabb a fogvatartás körülményeiről, és a feltételes szabadlább feltételeiről beszélgetni, és sokkal komplikáltabb jogi, jogi kérdés, sokkal könnyebb külföldi partner felé is terelni a dolgot, hogy itt nem arról van szó, hanem amarról, meg mi csak ezt nem akarjuk, meg mi csak azt nem akarjuk, meg hogy a magyarok joga, meg hogy a stb. ismerjük. A az, hogyha azt állítják, hogy egy etnikai kisebbség szegregációja miatt megítélt jogerős kártérítést nem akarják kifizetni, az egy nagyon egyértelműen és nagyon könnyen kimutathatóan rasszista indítéknak tűnő program. Arról nem beszélve, hogy amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy miért nem dolgoznak, itt gyerekekről van szó, a a Magyarországon illegális, egyébként az Európai Unióban is, tehát több, többszörösen is értelmetlen Orbán Viktor felvetése a gyöngyöspatai kérdésben.
0: Ráadásul pont ez a kurzus volt, amelyik 18 évre, 16 évre vitte le az oktatási korhatárt, szóval ha már gyerekmunka, akkor ez is egy, ez is egy szempont.
1: Uh, és, itt, na, és ugye elkezdett vonulni a mi hazánk. Uh, hozzáteszem, hogy Orbán Viktor ilyen téren elgondolkodhat, tehát abban a pillanatban, hogy elkezdik feszegetni a, a... Ugye már nem
0: Györgyes nem hanem sájon vagyunk. Tehát,
1: de hogy abban a pillanatban, hogy elkezdi feszegetni Orbán Viktor, úgy látszik az etnikai ö, kérdéseket Magyarországon, úgy abban a pillanatban ez a ö, kormány inkubátorában nevelkedő Mi Hazánk mozgalom, amely eddig beérte azzal, hogy, ö, hogy a különböző politikusnak tűnő... Ö, alakjai, tagjai... Imáknak adták a, a, a kilincset a köztévében. És ott mindenféle romának gondolt neveken fölháborodjanak, meg mindenféle demográfiai bombáról beszéljenek. Abba a pillanatban, hogy Orbán Viktor ezt a témát fölvette, már csak úgy tudták fokozni a, 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 a roma ellenességet, hogyha elkezdenek vonulni. Na most a vonulásokból tud előállni olyan helyzet, amikor egy mentálisan labilis ember meghűjül, mint ahogyan történt ezen a héten Hánaúban. Nagyon-nagyon veszélyes ö, dolog az, amikor megnyitják és ö, legitimálják az etnikai alapú gyűlöletet. Nem állítom, hogy bárki erőszakra akarna sarkalni, de amikor ö, a magyar kormányfő ezekkel az indulatokkal legalábbis játszik, akkor az ő felelőssége sokkal-sokkal súlyosabb, mint a kimondott szavainak a súlya.
0: És ugye itt akkor tegyünk egy kis kitérőt, a Németországban történt események miatt, hogy Angela Merkel a lehető legrövidebb időben időn belül és idő alatt kiállt és elítélte ezt a, ezt a támadást, miközben Ma péntek reggel, hogyha ez szombaton kerül adásban, akkor tegnap reggel a köztévében pedig a, a műsorvezető arról beszélt, hogy hát nem csoda, hogy Németországban ö, felgyülemlik ennyi feszültség, hiszen bent van, ott vannak a, a menekültek, azt látják a németek, hogy sokkal több ö, támogatást kapnak Németországból az oda betelepülő ö, menekültek. Ez feszültséget nő, gyű, szít. Gyű, szít, és gyülemlik a feszültség az emberekben, a német emberekben, majd pedig ez egy egy robbanás közeli állapotba, és lám, ez a vége. Majd hozzátette a köztévé műsorvezetője, az évi 100 milliárd forintból működő köztévi műsorvezetője, hogy az elkövetőben legalább volt annyi, hogy őtán egy gyilkos lett. Nem tudom, hogy az anya
1: gyilkosság részét azt hogyan ítélte meg, tehát hogy az is pozitív-e a magyar állami televízió műsorvezetője szerint, hogy az anyját se hagyta, hogy végignézze azt, ahogyan földolgozzák a rettenetes bűntényét. Ennek az állításnak viszonylag kevés része igaz. Nyilván a német társadalomban van némi feszültség a nagy számban beengedett menekültek miatt. Egyébként a menekültek jelentős részét az átmerti szállásokról sikerült integrálni, integrálni a munkaerőpiacra. Nagyon összetett kérdés, persze könnyen nem megoldható, semmi az ég egy világon, semmi nem indokol, semmi sem ment fel, szisztematikus ártatlanok szisztematikus kivégzése arról itt valaki fejlővésekkel végzett kilenc másik kurd emberrel többek közt egy terhes anyával ezt bármilyen fokon ráverni a többségi és egyébként az integráció pártján álló pártokra egyetlen egy dologra jó, hogy elterelje a figyelmet arról, hogy a magyar kormány által hőnkedvelt AFD, vagyis alternatíva Németországnak szélső jobboldali párt nyíltan uszít a, migrá a migrációs kérdésben, nyíltan kérdőjelezünk meg Németország történelmi felelősségét a holokauszban, és Tegnap is, amikor nem csak Angela Merkel volt az, aki azonnal uh, megszólalt az ügyben, a Steinmeier uh, szövetségi államfő azonnal a ment, és este ott volt a buffy oldalán, a uh, Hesseni tartományi miniszterelnök oldalán a megemlékezésen. Ez ugye azt jelenti, hogy a kereszténydemokraták és a szociáldemokraták két, uh, legfontos, két fontos figurája volt jelen, miközben uh, ez volt ugye egy csütörtök este, Berlinben a Brandenburgi kapunál a német pártok, különböző pár, parlamenti pártok tagjai kézenfogva, körtalkotva álltak és gyászoltak a úgynevezett Pariser platzon. Egyedül az AFD gondolta, hogy neki nem kell elmenni, de itt az egymással az elmúlt hetekben elképesztő éles vitában lévő, linke, a liberálisok a szocdemek, a zöldek és a keresztény demokraták, illetve a kereszténszociálisok, tehát a teljes német belpolitikai paletta az AFD-n kívül, ott volt és egymás kezét fogva emlékezett kilenc kurt áldozatról, és tegyük hozzá, hogy a vérengző édesanyjának a haláláról.
0: És ahogy pénteken átlapoztuk a Kormányzati propagandagépezet tagét alkotó napi lapokat. nem találtuk kiemelt helyen a Németország eseményekről való beszámolást, és a már említett köztérés beszélgetésben egy idézőjelvetett elemző pedig azt fejtegette, teljesen mindegy, hogy hova hívják egyébként, azt fejtegette, hogy Németországban a rejtett polgárháború zajlik későn.
1: Ez pont a német szélső jobboldalnak a szóhasználata és logikája. Pont ezt akarják látni, és ezt akarják láttatni. Tehát ilyen téren a magyar királyi tévé, hogy úgy mondjam, logikus és, és hű ahhoz az útvonalhoz, amit az AFD és a német szélsőjobboldali és az európai szélsőjobboldali gondolkodás kijelöl. Csak Orbán Viktor még eljátsza azt, hogy ő valamifajtaképpen ezek fölé emelkedik, miközben a saját sajtóját már a Nyugat-Európáról beszámoló hírekben abszolút szélső oldali populista alapon ö, ö,
0: engedi földolgozni. Költői a kérdés, de akkor ki játszik kinek a kottájából, ugye? Tényleg vissza a magyar belpolitikai eseményekre. Gyurzsány Ferenc lassan felszalámizza saját volt pártját. A héten két mszp polgármester átlépett a a dk a fővárosba, és egyébként a szocialistáktól pedig Szanyi Tibor, Botka László is otthagyta a pártot. Mm. Ez a gyurcsány terv.
1: Nem tudom, engem érdekelne, azt mondta, hogy olyan fogok kérdezni, visszakérdezek. Mit, mit tud ajánlani a, a dk a két ö, polgármesternek? Tehát miért jobb a
0: dk ülni, mint az MSZP-be? Szerintem nem kell ajánlani semmit, azon túl, hogy ö, ha olyan itt, nem árulok el, hogy ennek az esetnek a feldolgozása egyébként folyamatban van, hogy, hogy itt pontosan mi történt. De szerintem nagyon sok minden nem kell kínálni, elég, hogyha megnézik, és hát mindenki látja a, közül, a kutatási adatokat, hogy hol áll most az MSZP és hol áll most a DK, illetve egy olyan párt készült a szociálisták részéről, tisztügyű kongresszusra, akiknek az esetében már az is siker lenne saját magukra nézve, Hogyha sikerülne egy párt szövetséget összehozni a párbeszéddel, akik egyébként annyira láthatatlanak az egy szem főpolgármester kívül, vagy főpolgármesterökön kívül, akik akkor is megnyerte volna ezt a versengést, hogyha nem a párbeszéd tagja. Hogy itt, itt ez egy egész egyszerűen. Akkor is, siker. Ugye van benne,
1: igen, akkor is van benne valami érdekes, mert ugye a, egy polgármester nyilván leginkább újra választani szeretné magát. De ez még négy és fél év, tehát, hogy itt azért a két érintetnek még legalább négy éve lett volna, hogy ezt a fordulatot végrehajtsa. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy ők úgy gondolják, hogy az saját érdekérvényesítésüket erősíti, hogyha a dk belül vannak. Illetve nyilván Jócsány Ferenc valamifajta képpen tud nekik ígérni olyat, hogy az ő érdekérvényesítésük nő a dk belül. Érdekes folyamat... Azt gondolom, hogy nem logikátlan ahhoz képest, ami az elmúlt egy évben zajlik. Tehát, hogy az teljesen egyértelmű, hogy Gyurcsány Ferenc azért hagyta el az MSZP-t, hogy egyszer visszatérhessen, vagy egyszer újra ő lehessen a baloldali néppártnak a vezetője. Hogy mennyire szisztematikusan mi történik, azt nem tudom. Az biztos, hogy organikus olyan értelemben, hogy a lassan egy éve lévő európai parlamenti választásokon a DK-nak sikerült a legjobb stratégiát kiépítenie. Van két kifejezetten ismerhető, fölismerhető és karakteres politikusa, egyrészt Gyurcsány Ferenc maga, másrészt Dobrev Klára. Én szerintem ők ketten egyébként golyóállóvá váltak a, a, le, a jobboldali lejáratásokra nagy részt. Tehát szoktuk mondani, hogy gyurcsányjal nem lehet nyerni, mert gyurcsány akkor a probléma, vagy gyurcsány akkor a probléma. Nyilván a baloldal számára a probléma gyurcsány, vagy a, 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 az ellenzéki oldal számára a probléma gyurcsány, mert nem tudják, hogy mit akar és hogyan játszik, és azok az eszközök mennyire tiszták de szerintem a választói szempontból már annyi mindent elmondtak Gyurcsányra, hogy már semmi nincs, ami megrázza az embereket. Tehát ha holnap kijönne, hogy Gyurcsány Ferenc kanibál, azt is pont ugyanannyi ember hinné el, aki elhitte a Ceglédi sztoritól kezdve az Altus sztorinát, aki tudja milyen sztorik volt, akit már, és aki meg eddig se hitte el, az ezután se hinné el. Tehát, hogy, hogy igazából propagandával nem nagyon Ö, ö, elérhető már Gyurcsány Ferenc, és szerintem ebből valamilyen fokú probléma is lesz a Fidesz számára, de hát majd legyen ez az ő, ő bajuk. Ez pontosan legyen az ő bajuk.
0: Miközben tehát a DK-nak van két felismerhető politikusa. Se nem hozlak kellemetlen helyzetbe, hogy akkor a Magyar Szocialista Párt elnökét nevezzük meg. Aki eddig nem tanulta és nem tudja, az most már nem is vágjon bele ebbe a feladatba, Tisztulítást tart néhány héten belül az MSZP, és nagyon meglepődnék azon, hogyha a regnálló elnök ö, újrázhatna. Hát szinte teljesen
1: eltűnt ö, mindenféle felismerhető politikusa, miközben, ö, tehát ugye, miközben a, a, az a néhány politikus, aki nyomul ö, elég komoly ö, problémákkal küzd, nevetségesség tárgyává, Tette is magát, másrészt velük szemben viszonylag. Uh, hát a ők kényes... nem voltak golyóálló. É, ők nem voltak már golyóállók, mondom a is az attól lett golyóálló, hogy annyit lőtt. Tehát, hogy szitává lőtték, és mint szita, a következő golyók már átrepülnek rajta, hogyha itt tetszik. Tehát nem golyóálló lett, hanem annyira szita, hogy már nem fog rajta semmi. Uh, az MSZP-sekkel nem ez a helyzet, és közben vannak, akik privát karrierjüket építik, és, és hát mindenestül eltűntek azok, akik az ő nevükben markáns dolgokat tudnának mondani.
0: Utolsó témakörünk a, a jobbik, aki elindult a párt egyfajta LMP úton, abban a tekintetben mindenképpen, hogy túl vannak egy tisztúításon, a gyálnokválasztáson, a és és ott tartunk, hogy ö, emberek lépnek ki, ö, belső. Konfliktusok, belső leszámolások, botrányok, a Jakab Péter kongresszuson elmondott beszéde, ahol felsorolta azokat az embereket, akik ha maradnak a párton belül, akkor őt hátba fogják szúrni. Egyik nevesített emberük pedig meg is köszönte ezt a nevesítést, képet a jobbikból és folytatja. Nincs arról szó, hogy visszadná a mandátumát. Uh, Ennyit ér ugye, mikor a koronára
1: fölesküdnek a jobbikos képviselőink is. És... De hát ezt már láttuk,
0: amikor a mi hazánkos képviselők is uh, kiváltak a jobbikból, és ők is ugye névleg függetlenek, mert nem tudnak frakciót alakítani, ők sem adták vissza a mandátumokat. Igen, igen,
1: itt megegyezhetjük valóban, hogy durod se ér semmit, hogyha a koronára bármit esküszik. De mondjuk a fideszesek sincsenek ezzel másképp.
0: Tehát a... Csak ők nem esküsznek fel. Szent Koronára, ami a parlamenti négy éves ciklus megkezdésekor. Ugye, ha jól
1: értem, akkor a jobbiknél azért az történik, hogy a Vona Gábor kiválását követő szerencsétlenkedő, és múltjában jelentősen problémás eddigi elnököt és pártvezetést, most felváltja talán a pártban megmaradt utolsó igazán ambiciózus, fiatal politikus. Egy olyan politikus, akit szélesebb körben tartanak tehetségesnek, mint csak a jobbik. Illetve egy olyan politikus, aki még mi ez, országos ambíciókkal is rendelkezik, hiszen itt bizonyos jobbikosok a megnyert önkormányzati pozíciókba visszahúzódtak, tehát hogy Jakab Péter kifejezetten a vonai vonalat próbálja követni, és egy hát hasonló erőt teljesen próbál Orbán Viktor fejéhez vágni mindenféle dolgokat a parlamentben, hogy abból klippet készítve bizonyítsa az ő saját illetve hát a jobbik alkalmasságát. Ugye a Jobbik múltját ismerve egy öntisztulás azért az nem egy ördögtől való gondolat. Nem tudom, hogy kik azok, akik kilépnek egyébként.
0: Hát nagyon sokan, és Jakab Péter is egyébként egy Szávai Klánt emleget, aki Száva István jobbikos politikus bűvkörébe tartoznak. Aki, aki az hiszem,
1: ugye eddig arra volt jó, hogy... hogy aktívan, ügyesen és hitelesen tudja antiszemitizmussal vádolni a jobbikot a Fidesz, nem?
0: Igen. Illetve az ő, az ő egyetemi ténykedése során uh, került ki egy olyan kép, vagy videó, vagy szöveg, hogy uh, az eltebétikán listázzák a golyatáborba érkező lányokat, és listázták korábban, és uh, ez egy volt olyan, aki mellé azt írták, hogy Pistának jó lesz, ugye lehet a BTK egykori hallgatói önkormányzati elnöke volt, és többek állítása szerint nem szakadt el nagyon az egyetemtől, és a lehet a BTK sokáig a Jobbik egyik keltetője volt. Ö, ez a Szávai István az, aki többek állítása szerint egyfajta ellenpólust épített párton belül, és az ő körébe tartoztak azok a képsőrök, vagy tartoznak, akik, akiket Jakab Péter nevesített. Egyébként a választás után, vagy az elnök választás után Jakab tartotta egy, egy sajtájt, egy, egy sajtóháttérbeszélgetést, ahol elmondta, hogy ö, akkor még nem nevelsítette, és ő nem is nevesítette csak ezen a felvételen, hogy tudja, hogy vannak ellenségei, ellenfelei párton belül, szeretne mindenkinek tiszta lapot adni, más csak egynek egyfajta matematikai megfontolása is van, hogy Egyégszen elképesztő mértékben cserélődött is egyébként a Jobbik frakciója, és fogyatkozott is a Jobbik frakciója a 2018-as induláshoz képest. Én ismerek olyan Jobbikos belső levelezéseket és belső poénkodásokat, amiben már fogadásokat köznek egymással a Jobbikosok, hogy vajon hány fővel fejezik be a 2022-ben ezt a négy éves parlamenti működést. És ö, egészen vad számok is repkednek itt. Nyilván önmagukkal, meg önmaguk kampányunk ekkor a jobbikus politikusok, de hát minden itt ne alapja.
1: Igen, az ő bajuk, tehát ebbe sincsen. Ebbe is érzek készletés, hogy krokodil könnyeket csak, ugye? Van Gábornak talán azért hozzátehetjük, hogy nem a személyzeti politikája volt a legnagyobb erőssége. Tehát, hogy ha gondoljuk is azt, hogy a, a politikai stratégiája 2014-15-öt követően helyes is volt, ugye egyrészt a 2014-es európai parlamenti választásokon úgy sikerült az első három helyet összeraknia, hogy abból a háromból kettő jobbikon kívül végezte, sőt, ugye a jobbikkal szembeforduló végezte. Most pedig úgy rakott össze 2018-ra egy néppártosodott jobbikot, hogy abból már három ember vagy négy átment a Mi Hazánk mozgalom nem létező parlamenti frakciójába. Ott ugye Kövér László függenek, hogy frakciót alakíthatnak-e. És hát a további belső harcok is azt mutatják, hogy hát egy nagyon problémás társaságot tartott ő össze. Ugyanakkor meg eszembe jut, amit a történelemtanszéken mondtak, amikor megtaláltak egy kútba bedobott cserép szavazáshoz használt cserepeket a témban, és felolvasták róla a neveket, és akkor azt mondták, hogy, aki neve, hogy csak az lehetett fontos, politikus a témban, akinek a neve Szerepelt legalább egyszer a Kit Számízzünk című ö, cserép ö, darabkákon, mert az a politikus, akinek nincs ellensége, az nem is fontos.
0: Ö, és akkor zárjuk azzal ezt a mai beszélgetést. Köszönöm, Arci, hogy majd az idő eldöntő, hogy Jakab mennyire lesz egy eriklész a ezzel a történelmi párhuzomban. Köszönöm szépen!